0: Questo capitolo 11, da cui abbiamo preso il brano che adesso, commentiamo, che, abbiamo letto che adesso commentiamo, è anch'esso organizzato come un discorso che Gesù rivolge alle folle. In realtà non è considerato uno dei grandi discorsi del Vangelo di Matteo, vi ho spiegato le altre volte che il Vangelo di Matteo contiene questi grandi discorsi, questi cinque grandi discorsi, due già li abbiamo letti, quello della montagna e quello missionario, e poi ce ne sono altri tre, ma questo di per sé non fa parte di quei discorsi. Non non è stato inserito e considerato come uno dei grandi discorsi perché il tema non è proprio omogeneo. Però in realtà questo è un altro momento in cui Gesù parla parla alle folle e parla alle folle con un tono stavolta particolare. Perché cosa succede? Succede che Gesù eh, ha iniziato la sua, l'abbiamo visto nelle nelle, nelle scorse letture eh, Gesù inizia la sua missione partendo da Israele e Prendendolo come, sostanzialmente come l'ambito della sua missione, sono venuto per la casa, no, per le pecore perdute la casa di Israele. Parte da lì, annuncia il regno, eh, chiama la conversione, cura i malati, si fa vicino ai poveri, compie tutta una serie di grandi opere, di grandi gesti, sono quelle sulla base delle quali vengono rimproverate Corazin, Bethsaida e Cafarno. Compie una serie di grandi opere con le quali vuole mostrare al popolo di Israele il volto del del suo Dio e far sentire la prossimità del regno, cioè far sentire la prossimità di quella potenza paterna, armonizzante, vivificante eh, che costituisce il regno di Dio, cioè la sovranità di Dio nella storia di fronte a questo Gesù vede, fa prima dei discorsi con i quali spiega questo per compiere una serie di, di gesti appunto nei capitoli 8 e 9 però si rende conto che di fronte a questo c'è una risposta ambivalente c'è chi un po' accoglie l'annuncio con favore e c'è chi invece lo respinge nella sostanza però la reazione complessiva dell'Israele di fronte a Gesù è una reazione di rifiuto e non di accoglienza eh, forse non di rifiuto ancora compiuto, però di resistenza sì, cioè vengono, rimangono colpiti un po' dalle opere, però non c'è un'accoglienza piena della chiamata a conversione, c'è una resistenza anzitutto nei capi, scribi, farisei, capi del popolo, ma poi anche in una fetta consistente della popolazione che, lo segue, che, che non lo segue, mentre c'è una piccola parte del popolo di Israele che sembra accogliere, che sembra accogliere questo annuncio. Di fronte a questa resistenza eh, Gesù capisce che non può andare avanti eh, semplicemente ad annunciare e a compiere opere, c'è bisogno, c'è bisogno di dare una svolta al suo ministero. No? Gesù si trova di fronte a questa resistenza e si chiede ma cosa faccio adesso? No, non posso mica rendermi di fronte a... e non lo dice perché, perché questo, questo suo annunciare, farsi prossimo, cioè, o meglio, mostrare la prossimità del regno è qualcosa che... No, no, è parte di lui, cioè ne va della sua identità, no? E allora è chiaro che andare incontro a un fallimento, andare incontro a un, a un rifiuto da parte di Israele è qualcosa alla quale Gesù non si può arrendere così, per così, insomma. E quindi è, è dentro la natura della sua missione cercare un'altra strada. È nella natura del suo annuncio andare alla ricerca di quali sono i sentieri nei quali e attraverso i quali il regno di Dio trova strada nella storia perché è questo che Gesù annuncia e quando vede che c'è invece, ci sono delle barriere anche Gesù si interroga e si chiede ma adesso che strada anche io che sono il segno vivente del regno di Dio e della sua prossimità che strada devo percorrere, devo prendere il capitolo 11 dunque segna una svolta, Gesù si ripensa, fa una specie di bilancio eh, del lavoro fatto fin lì e prende delle decisioni, cambia anche un po' atteggiamento, l'abbiamo ascoltato leggendo, è il tono che Gesù, che Gesù assume, è un tono molto forte, eh. le parole che rivolge a queste città, a questi villaggi sono parole anche di una certa violenza, eh. anche di una certa violenza, sono vere e proprie eh, si mette dentro nella, nella, nella schiera dei profeti che minacciano ma dove la minaccia non è, non è una minaccia eh, come dire anzitutto di punizione no è, è, una, è una chiamata alla salvezza capite è uno scossone è uno scossone oh ma ti rendi conto che, stai, che hai imboccato una strada che, che va verso un precipizio no. Gesù sceglie di mettere cioè di mettere chi resiste al suo annuncio di fronte alla responsabilità di questa presa di posizione. Aveva dato indicazioni anche ai suoi discepoli, se vi ricordate quando abbiamo letto il discorso missionario, di fare così. Se non vi accolgono, scuotete la polvere dei vostri calzari andando via da. No? Ecco, Gesù tiene lo stesso atteggiamento. Continua a mantenere l'invito aperto a tutto il popolo e lo abbiamo ascoltato eh, nella conclusione del brano venite a me è rivolto a tutto l'Israele ancora, eh? ancora mantiene aperto l'appello però allo stesso tempo prende atto del fallimento dal capitolo 12 nei capitoli che leggeremo prossimamente vedremo Gesù ritirarsi dall'Israele fare un passo indietro e prende, dare al suo mistero un'altra direzione un'altra modalità però dicevo c'è anche qualcuno che questo annuncio lo accoglie eh, si si lascia colpire, si lascia interessare non sono solo i poveretti eh. sono anche quelli che hanno nei confronti di Gesù nei confronti dell'annuncio del Regno nei confronti di Dio in ultima istanza un atteggiamento di apertura la figura che raccoglie in sintesi Eh, tutte quelle persone che all'interno di Israele mantengono questo atteggiamento di apertura alla figura di Giovanni Battista e dei suoi discepoli che nei versetti immediatamente precedenti a quelli che abbiamo letto è in prigione ma manda i suoi discepoli eh, manda i suoi discepoli a eh, chiedere a Gesù chiedere a Gesù se eh, è lui il Messia vi leggo eh. Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli, sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Gesù rispose loro, andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. Elenca le opere, quelle che aveva compiute nei capitoli prima, no? I ciechi racquistano la vista, gli zoppi camminano, le bruse sono purificati. i sordi odono, i morti risuscitano, i poveri è annunciato il Vangelo e beato è colui che non trova in me motivo di scandalo. Ecco, l'atteggiamento di Giovanni che immediatamente viene, ci viene ad accogliere come un atteggiamento dubbioso, e forse magari un po' lo era anche, però ha in sé una, una, una buona qualità, e qual è? Quella di interpellare, quella di non chiudere il discorso. Quella di aprirsi al confronto, ma non al modo di scrivere i farisei che interrogavano Gesù per metterlo in difficoltà e coglierlo in fallo. No, è il contrario. (coughs) Quello quello di farsi spiegare con maggior chiarezza, con maggior profondità, il senso del suo operare, il senso del suo ministero. Le sue domande e l'accoglienza della risposta di Gesù portata dai discepoli non vanno lette come espressione del dubbio assoluto Matteo non dà spazio a questo anche perché nel suo Vangelo la figura di Giovanni è molto cristianizzata cioè molto legata a Cristo ma è l'immagine del giusto atteggiamento con cui rivolgersi a Cristo apertura, dialogo, domande di chiarimento circa il suo operato coinvolgimento personale e diretto la risposta di Gesù Indica che cosa Matteo considera come il cuore dell'esperienza di chi ascolta l'annuncio del Regno. Non conta che... La risposta di Gesù a Giovanni, che, che, cosa, che cosa... Attraverso la risposta di Gesù a Giovanni e Matteo, che cosa ci sta dicendo? Cosa vuole lasciare intendere a chi lo legge? Guardate che quello che conta, in fondo, nell'esperienza dell'accoglienza del Regno, non è tanto... La, la concezione, della, cioè la conoscenza perfetta dal punto di vista teorico o teologico anche di chi è Gesù, saper ridire con perfezione chi è, con precisione che cosa, in che cosa consiste il suo essere messia, no, piuttosto consiste nell'essere aperti alle esperienze di salvezza cui si è invitati. Gesù fa a Giovanni l'elenco di opere di salvezza. E dice, beato, chi non trova in questo occasione di scandalo, cioè chi trova in questo eh, la maniera per intuire qual è il volto di Dio, e da questo si fa coinvolgere, da questo si fa coinvolgere. Matteo dice, guardate che la vera esperienza del discepolo non è tanto quello di chi impara la dottrina del maestro, ma di chi si fa coinvolgere materialmente, concretamente, esistenzialmente da quella storia di salvezza, di guarigione, di vicinanza, di resurrezione che lui è venuto a portare, chi si fa coinvolgere in questo, coinvolgere, è di nuovo il discorso della montagna, eh? di quell'operare che dice guardate che sono... (ride) se se non si traduce in vita concreta questo venirmi dietro non ha senso e il mandare discepoli in missione chiedere loro di avere un atteggiamento esteriore, relazionale che incarna il regno se voi non vi fate coinvolgere da questa mia storia di salvezza voi potete sapere benissimo chi sono potete conoscere perfettamente la mia dottrina ma siete distanti dal regno ecco perché manda i discepoli con quella risposta i ciechi, o, i ciechi, i ciechi odono per forza C'è ecco. chi vedono, i sordi odono eh, i morti risuscitano e beato chi non si scandalizza di questo di chi non trova in questo un inciampo ma, ma una via da percorrere un sentiero da seguire no? queste esperienze, questi gesti di salvezza questa storia di salvezza ha la pretesa di spingere, di spingerti, di spingerci a decidere pro o contro Gesù abbiamo commentato anche nel discorso della montagna ma tu di fronte a questo Dio che, 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 che è un padre così, che dà la vita così ma tu come ti disponi? hai voglia di collaborare? ti disponi in quella linea lì? Cioè, di, una, di un di agire, una di un'azione dentro la storia degli uomini che va nella direzione della pace, dell'armonia, della fraternità, della solidarietà, della giustizia, eccetera. Ti disponi in quella direzione o da un'altra parte? ecco il tema dunque del capitolo 11 dentro il quale bisogna collocare i versetti del brano che adesso commentiamo il tema è questo Israele deve dare una risposta e non solo Israele chiunque si trova di fronte all'annuncio del regno deve dare una risposta te cosa fai? e una volta che andrai in braccio quel figlio che porti in cosa farai con lui? No. a quale volto di Dio lo educherai? Che cosa gli racconterai dell'esistenza? Quali sono le strade sui quali tu, in che modo sarai per lui un principio di salvezza? Cioè di vita, di... eh, traducete con salvezza tutto quello che è, bellezza, gioia, eccetera, Eh ok, tutto questo. In che modo? In che modo? In che modo il tuo essere sposo, sposa, traduce questo? Come nel quotidiano tu ti disponi a metterti dentro questo filone di salvezza che Gesù ha aperto? Come? Nel modo in cui lavori come lo fai? Il modo con cui lavori tende a tradurre questo o segue altri criteri? Perché se hai ascoltato una volta questa parola, da lì in avanti devi deciderti, o da una parte o dall'altra. O segui o sei contro o segui o sei contro guardate che forte questo Vangelo eh? per quanto si possa dire fino alla fine ed è giusto dirlo che la vita non è in bianco e nero ma conosce tutte le sfumature possibili e immaginabili però ci sono dei passaggi del Vangelo che sono passaggi stringenti e che ci fanno sentire tutto la grandezza della nostra libertà dello scegliere, dello scegliere ma tutto il peso anche della responsabilità che poi la nostra scelta comporta e il peso della responsabilità che le nostre azioni quotidiane comporta. ecco Gesù di fronte al popolo di Israele vuole fare sentire no? la bellezza della possibilità che hanno in mano e allo stesso tempo la forza della responsabilità che sono chiamati a, messe, a mettere in gioco il tema dunque è questo Israele deve dare una risposta e la risposta non può e non deve essere teorica e formale ma deve avere la forma di un coinvolgimento diretto nella storia e nell'esperienza di Gesù in questo modo va anche riletto il brano che abbiamo commentato la volta scorsa cioè il mandato missionario non è una gentile concessione eh, di Gesù che dice che dice, vabbè, faccio finta di aver bisogno per coinvolgervi e valorizzarvi, no? come qualche volta fanno i preti nella chiesa no? con cui eh, si dice, voglio valorizzare i laici dove però interiormente uno dice sì, vabbè, però non mi fido fino in fondo però adesso va di moda sta roba qua della, della corresponsabilità e ti faccio fare questa cosa per valorizzarti no? è un po' più serio dei preti Gesù no? e, e qual è la serietà? è quella di mandare della gente il cui operato è, come dire, si inserisce autorevolmente dentro la sua opera di salvezza e ne è effettivamente la continuazione, capite? Capite? Il Battista, il Battista e il popolo di Israele, Battista e i suoi discepoli il popolo di Israele, sono i due esiti di fronte a questa proposta. E quando Gesù si vede, dopo aver ragionato un po' sul Battista, si, vede, si, si vede, che vede che dall'altra parte c'è un altro tipo di risposta, vuole che se ne prenda coscienza. E allora se ne esce con questo bel paragone dei bambini, no? vi abbiamo suonato, a chi posso paragonare questa generazione, vi abbiamo suonato il flauto, non avete ballato, abbiamo cantato un lamento. Nei versetti immediatamente precedenti Gesù ragionando con Giovanni, adesso non vado a rileggere tutto perché sennò ci mettiamo troppo, ragionando su, sulla figura di Giovanni con la gente aveva giocato un po', eh, come dire, eh, facendo un po' di captazio no? perché la gente in fondo aveva anche un po' raccolto il messaggio di Giovanni, l'avevano anche apprezzato per la sua radicalità, per la sua forza, per la determinazione delle sue parole. E Gesù si accorge di questo, no? dice, vabbè ma in fondo Giovanni l'avete seguito, no? Eh, per certi aspetti l'avete seguito, eh, però fino a che punto l'avete seguito? comincia a dire. Fino a che punto? Perché sì vi è piaciuto, però, però avete obbedito fino in fondo alla sua chiamata, perché quando le sue parole sono state un po' forti avete cominciato a dire che era un po' matto. perché digiunava perché stava nel deserto perché mangiava le cavallette e i eri selvatici, avete cominciato a dire no? è venuto Giovanni no? è indemoniato e per forza uno che si veste di e mangia le cavallette o è cinese o è indemoniato no? e, quindi, e quindi Gesù dice sì beh gli siete andati dietro però quando ha cominciato a far sul serio eh poi sono arrivato io e dico "Ah, io ho provato un'altra strada lui ha fatto un po' rigido io ho cercato di essere un po' più aperto come si dice no? lui ha fatto un po' più la destra io ho fatto la sinistra ma voi non voi bene la destra e la sinistra ma secondo me anche il centro vi va bene il senso dell'espressione di Gesù col paragone dei bambini è questo prima in modo un po' ironico adesso diventa fortemente e pesantemente accusatorio mi dà dei ragazzini eh, capite? Capricciosi. È proprio, proprio un complimentino, eh. Non fare il bambino capriccioso, no? Gesù ce l'ha con questa generazione, si tratta proprio dei suoi contemporanei, di quelli che hanno l'occasione di vivere l'epoca di Gesù e l'epoca di Giovanni. Cioè non stiamo parlando. Capite la grandezza dell'esperienza dove sta? Qui stiamo parlando dell'Elia che doveva venire, il più grande tra i nati di donna e colui che è stato mandato, cioè l'epoca di Giovanni e del Battista, è l'epoca del compimento del regno e questa generazione ha l'occasione di vivere questa epoca, come è possibile, dice Gesù, che non cogliate la grandezza di questa occasione? Costoro la responsabilità di non riconoscere nel Battista l'Elia redivivo. La tradizione profetica diceva che l'ultimo dei profeti sarebbe stato l'Elia che tornava ad annunciare l'arrivo del Messia, Ok? No, e Battista è il compimento di questa profezia, è il precursore. Non solo rifiutano il precursore, ma anche Gesù stesso tanto l'uno quanto l'altro con ragioni differenti ma con modalità simili fatti di comportamenti riottosi e permalosi come quelli di monelli capricciosi che giocano tra di loro monelli capricciosi ma non lo fate sulla base di una ragione profonda almeno lo faceste sulla base di una ragione profonda lo fate perché siete capricciosi perché non avete voglia di imparare bravo ma non si impegna no? come le giudizie a scuola sì, se ne parla gente, ma non vi impegnate, non vi prendete la responsabilità di intraprendere il cammino del regno. Il paragone con i giochi dei ragazzini ha un evidente e immediato messaggio: non si tratta di chi annuncia, ma nemmeno di, cosa, di che cosa annuncia per quella generazione. Il problema è che non c'è nessuna disponibilità a convertirsi, a farsi toccare, a farsi coinvolgere né in un modo né nell'altro e questo è il problema e la responsabilità di Israele è esattamente questa quella di non farsi coinvolgere né in un modo né nell'altro è chiaro che però il rifiuto a a, a Gesù eh, ha un particolare rilievo perché il modo con cui gli viene rivolto è un modo anche violento dal punto di vista dell'espressione i termini che gli vengono rivolti hanno una forte connotazione negativa, un mangione e un beone, lo respingono con disgusto, capite? Ma quello è un ubriacone schifoso, ma quello gli interessa solo di andare a mangiare e poi andare con le donne perché c'è, era contorniato da prostitute, pubblicani e. No, quello dicevano: la reazione è una reazione di disgusto, eh? respingono con disgusto la sua missione di misericordia rivolta ai pubblicani e ai peccatori quindi è un rifiuto di disgusto rivolto davvero al regno che viene al manifestarsi della misericordia capite? per cui è forte il rifiuto eh? Israele ha di fronte il figlio dell'uomo ma lo scambia per un ubriacone dedito a banchetti luculliani a di fronte il figlio di Dio e lo scambiano per un briacone, capito? Forte, eh? Forte. Mentre sottolineiamo la forza, bisogna però anche riconoscere che che è necessario non giudicare con troppa facilità la resistenza dei, dei contemporanei di Gesù, il suo modo di fare, di essere la sua vicinanza ai pubblicani, ai peccatori, alle prostitute, ai disgraziati, anche ai malati, dal punto di vista culturale, effettivamente era una presa di posizione molto forte e sopra le righe. Era inconcepibile toccare un malato, cioè non è che era inconcepibile, ma toccare un malato era un gesto che che rendeva impuri. Stare in casa di un pubblicano era la peggior cosa che ti potesse capitare voleva dire contaminarsi agli occhi di Dio in modo molto grave no. perciò quando Gesù fa questo è come, se, è come se noi vedessimo che ne so Papa Francesco andare normalmente ma non così andare normalmente a pranzo a cena con dei mafiosi ma dei mafiosi riconosciuti e lui dice ma quello è per i mafiosi? Ah, l'ho sempre detto io che la chiesa è una mafia vedi che va d'accordo con i mafiosi reagiremmo così? si reagirebbe così no? si reagirebbe così o se uno vedesse entrare in, in Vaticano una fila di prostitute, ah, festivo stasera, eh, in Vaticano. E, e certo, faremo così. Fanno così al tempo di Gesù. Perché il comportamento di Gesù davvero è un comportamento che, a partire dal modo con cui veniva vissuta la religiosità al tempo, era, era provocatorio. Era provocatorio. Rompeva le righe. E quindi la difficoltà va compresa, eh. Cioè non è che dobbiamo pensare che questa gente resisteva solo perché erano dei craponi. No. Beh, le parole di Gesù ci dicono anche che un pochino era anche quello però bisogna tenere presente che dietro c'era tutto un portato culturale che effettivamente gli, gli metteva il paraocchio cioè li spingeva in una direzione e la direzione era quella ricordiamoci anche che, che a livello culturale medio questi avevano bisogno di qualcuno che gli spiegasse la legge e come si praticava che cosa si poteva fare o non poteva fare il popolo e questi erano scrivi farisei e la legge gli veniva mediata da questi non avevano altre possibilità come succedeva a noi fino a un po' di anni fa dove ai laici era proibito leggere la Bibbia la mia mamma mi racconta che loro non potevano leggere la Bibbia se non autonomamente non si poteva se non quei piccoli passaggi che il prete ti faceva leggere perché eh, perché nella Bibbia ci sono delle cose difficili da capire ci sono degli episodi un po' strani dopo la gente si scandalizza perciò vi spieghiamo noi quello che si può leggere la situazione era simile lo stile di Gesù, ai loro occhi, non poteva sposarsi con uno stile divino, il divino per come era descritto da scrivi, farisei, dottori della legge, sacerdoti, no? e che era un divino che, anziché incarnarsi, prendeva le distanze, ed era preoccupato di, di non contaminarsi da tutto ciò che era impuro. E Prevedeva la severità col peccatore, rigore nel comportamento, eccetera. Però va anche detto che le condizioni del riconoscimento c'erano proprio tutte. eh. Nelle opere di guarigione e di annuncio si era manifestata visibilmente l'opera di Dio. Visibilmente l'opera di Dio. Matteo lo dice mettendo sulla bocca di Gesù questa espressione qua, ma la sapienza è stata resa giustizia dalle sue opere. Sì va bene tutto quanto, però voi avete visto all'opera la sapienza di Dio. L'avete vista all'opera la giustizia di Dio avete visto che Dio è un Dio che tocca anche ciò che è impuro e lo risana che si fa vicino al peccatore e lo solleva, gli dà un'altra chance, l'avete visto? per cui siete scusati sì ma, ma fine a un certo punto poi il riprova di Gesù, di Gesù si focalizza no? Si focalizza su chi? Si focalizza su quei luoghi e su quegli ambienti che hanno avuto la fortuna e l'opportunità di, toccare con, con, di, di, di avere una, una sovrabbondanza di gesti e di parole. E sono le città della Galilea, ne prende qualcuna, okay? Corazin, Bezzada, Cafarnao, che è quella che, 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 che più viene, viene citata, ma probabilmente anche tutti i villaggi circostanti hanno davvero visto tante opere e hanno ascoltato tante parole che rendevano presente l'annuncio del regno. A questo Gesù si rivolge con particolare eh, puntiglio. Il cuore della questione è ancora il rifiuto, il rifiuto e il rifiuto a fronte di opere potenti, a fronte di opere potenti. C'è una svolta, c'è una svolta in corso, Matteo ce lo fa capire perché, il modo, perché questo rimprovero di Gesù nelle espressioni riprende tutta una serie di espressioni dei capitoli precedenti. No? Ed è come se Matteo a chi legge gli dice guardate che qui stiamo, stiamo tirando le somme, eh. in queste parole di Gesù c'è tutto un richiamo a quello che ha fatto fin qui e sta dicendo che guardate che da qui in avanti cambierà qualcosa cioè la vostra, il vostro, la vostra resistenza farà cambiare le cose farà cambiare le cose vi spingerà in un'altra direzione l'esito del lavoro in Galilea infatti non è stato felice e il giudizio che incombe su quella regione è terribile è terribile e tra l'altro è particolarmente forte il richiamo perché lo città pagane Sodoma la città della, del, della, come dire, del castigo di Dio per eccellenza, non per la depravazione che noi pensiamo sempre essere corrispondente. Il peccato di Sodoma è la violazione del, del precetto dell'ospitalità, ricordiamocela questa cosa. C'entra niente con tutti gli annessi e connessi che dopo gli abbiamo attaccato là pensando che fosse sempre solo il peccato di sodomia. C'entra niente. La questione lì era la violazione gravissima del precetto dell'ospitalità che era il precetto più sacro eh, uno dei precetti più sacri che c'era Ma Sodoma nella, 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 nel mondo biblico è la rappresentazione della negatività della distanza da Dio Quindi, tra Sodoma e Cafarna o Sodoma era casa sua è Cafarna a ospitare lì sarà trattata meglio di te Sodoma che miseria però, però Gesù Lascia intendere questa cosa, attenzione, che però guardate che il giudizio non è di Dio. Siete voi stessi ad aver pronunciato un giudizio sulle vostre esistenze. È la, vostra, è la vostra scelta ad aver dato un colore al vostro modo di essere. Qui il giudizio non è di Dio, Dio non giudica nessuno. Dio offre il regno, venite a me, concluderanno, venite a me, voi tutti. Dio chiama il giudizio lo lo stabilisce lo pronuncia la sentenza la dà chi risponde in un modo o nell'altro a questa chiamata il giudizio è sempre un giudizio di salvezza sempre o meglio la parola del Signore è sempre una parola di salvezza ma se tu di fronte scusate, se tu di fronte alla parola di salvezza ti opponi, resisti in cosa sta il giudizio? tornerà questa cosa eh? alla fine del Vangelo di Matteo no? ci, ci dice ancora in questo l'importanza delle opere Matteo è molto concentrato su, sul, sull'agire eh? e alla fine del Vangelo lo conosciamo molto bene quel quadro di Matteo 25 il cosiddetto giudizio finale la separazione tra le pecore i capri no? tra chi ha fatto alcune cose e chi non ha fatto alcune cose. Che cosa stabilisce il giudizio? Il capriccio di Dio? Con alcuni Dio buono, con alcuni Dio cattivo? No, Dio buono con tutti. è che alcuni gli si sono avvicinati, alcuni sono scappati. Alcuni l'hanno rifiutato. Beh, Gesù dicendo, ma vi rendete conto cosa state facendo? Le parole di Gesù mettono anche un po' disagio perché sembrano difficilmente conciliabili col suo annuncio di misericordia ma in realtà quelle parole sono piena manifestazione di misericordia perché il regno di Dio è una chiamata alla salvezza che domanda il pieno esercizio della libertà della persona o ti metti in gioco o il regno non lo cogli il regno accade nella misura in cui tu ti metti in gioco accade nella tua vita nella misura in cui tu ti metti in gioco la volontà di salvezza di Dio nella storia si compie attraverso quegli uomini che la accolgono e la praticano detto in un'altra espressione, in un'altra modalità l'incontro col regno dunque non è senza conseguenze per nessuno per nessuno In un modo o nell'altro segna un punto di non ritorno e costituisce un criterio di giudizio sulla vita della persona. Ciò non significa attribuire a Dio un volto impietoso, pronto a farla pagare a chi non ha accolto l'annuncio. Piuttosto significa cogliere tutta la serietà del messaggio e tutta la responsabilità insita nella nostra libertà. Questo è un annuncio che ci deve riempire di gioia e ci deve far cogliere quanto è straordinaria la vita. Capite che spessore dà la nostra esistenza un annuncio del genere. Quando uno si trova certe volte, preso dalle cose del quotidiano, la fatica del lavoro, la difficoltà a portare avanti la famiglia, magari i problemi che nascono quando i figli sono più grandi e cominciano un po' di problemi, quando magari capitano alcune situazioni e uno gli viene da dire ma la vita è tutta qui? non Deve andare a, trov- a cercare, se uno, se uno è un discepolo del regno, non deve andare a cercare, eh, come dire, il, il, la, il gasamento da qualche parte, così, la botta di vita. Che si dicono: No, la vita è bella comunque. No, la vita è come, come sia la, 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 la bruttissima canzone della Mannoia. Magari a voi piace, a me è bruttissima. Eh, comunque vada, la vita, com'è che è? Bella, brutta che sia, la vita è benedetta. Ma cosa? Ma, cioè, mica la pubblicità dell'Euronix, dell'unieuro Euro, l'ottimismo, il profumo della vita. Ma uh, scherziamo, quando ci manca la benzina alla vita, bisogna tornare qua e andare a scoprire lo spessore enorme che ha la nostra esistenza, ed è questo lo spessore della nostra esistenza, capite? uno deve andare quando fa fatica ci trova davanti figlio adolescente che tu gli tiresti un pugno sul naso tutte le volte che ti rivolge la parola da quante urtate dove vado a recuperare la benzina? devo andare qui capite? devo andare qui e andare a riscoprire che il modo con cui io mi pongo di fronte a quello no? è il canale dove scorre il regno di Dio anche per lui ma questa cosa un po' alta Eh, ma che, che valore volete dare alla vostra vita? vi accontentate di poco? di portare a casa l'obbedienza alle figlie adolescente? o volete vivere a un altro livello di consapevolezza? di quella che è la vostra responsabilità nella vita? di quello che è il valore della vostra esistenza? perché il valore della nostra esistenza è questo, capite? la cadere della volontà di Dio nella storia è il valore della nostra esistenza capite che enormità c'è qua dentro? Capite che enormità c'è? Anche quando si trova di fronte a passaggi drammatici, eh? quando una vita finisce troppo presto. Dove la interpreto? Dove raccolgo un elemento per interpretarlo? Qui! Qui lo trovo. Dove io comincio a guardare a quel passaggio... Non come, come una, una conclusione, no? Ma come la logica conseguenza. Siamo fatti per la vita, ci deve essere un passaggio in cui entriamo in qualche cosa che è la vita, perché deve essere così? C'è eh, per quelle domande qua che sei troppo piccolo. No. Dobbiamo dircelo qualche volta, eh. Quando ci vengono fuori le domandone? Che, ci fa, che, ci fa, che facciamo bene a farci però qualche volta poi bisogna ricordarci chi siamo ricordarci chi siamo e bisogna dirsi con molta umiltà e eh, stai tranquillo perché alcune domande eh, sei un po' troppo piccolo come diciamo ai bambini davvero no? perché capisci che alcune cose i bambini non puoi spiegarle no. diciamo sei un po' troppo piccolo noi siamo sempre un po' troppo piccoli di fronte a alcune domande perché è così e non cos'ha? Lascia perdere, non è compito tuo. Quello è compito di qualcun altro, no? Però dove vado a recuperare qual è lo spessore dell'esistenza? O vado qui, o vado qui in questo annuncio che ti fa avvertire per che cosa siamo fatti a che cosa siamo chiamati o altrimenti uno, dove lo, dove lo trova la, 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 la lucidità che per... La forza per affrontare alcuni passaggi, dove la trovo? Ecco, questo richiamo di Gesù, questo rimprovero, questo scossone Israele va accolto in questi termini. Eh. Ma vi rendete conto a che cosa siete chiamati? È straordinariamente bello ciò cioè a cui siete chiamati. E non spendete la vostra vita per meno di questo non spendetela per meno di questo perché la sprecate e dopo siete scontenti voi e scontenti quelli che avete vicino è così bellissimo e infatti Gesù si accorge che, che a un certo punto mentre c'è qualcuno che resiste c'è qualcuno che coglie la grandezza della cosa e sono quelli che uno non si aspetterebbe mai è una roba così, di alto livello no? chi la capisce? la capisce che c'ha gli strumenti eh, chi vuole che la capisca? qui ci vuole gente studiata perché se non sono se non, sono quelli, se non, se non la capiscono quelli che hanno gli strumenti chi, chi può capire una roba del genere? e invece Gesù si trova a constatare l'esatto opposto no? ti rendo l'ode Padre e Signore del cielo e della terra perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli bellissimo bellissimo perché anzitutto qui vediamo uno spaccato del cuore di Gesù che si entusiasma questa è una preghiera vera e propria eh? La lode di questi versetti va interpretata come preghiera di Gesù, utilizza il il tipico linguaggio, il tipico stile della preghiera giudaica, Dio del Cielo, Signore del Cielo e della Terra, lo caratterizza a modo suo, con quel padre, ok? E che cosa ci vediamo lì dentro? Che cosa c'è in questa preghiera? Anzitutto c'è il volgersi a Dio riconoscendone la paternità e la benevolenza. C'è ancora una volta l'affermazione piena dell'assoluta sovranità di Dio sulla storia. È un Padre nostro questo, detto con altre parole, è un Padre nostro. Vedete, il contenuto è lo stesso, eh? Dove Gesù vede il Padre all'opera, lo loda, sia santificato il tuo nome, ti rendo lode Padre. Intuisce la volontà, è contento che si compia sia fatta la tua volontà si compie la tua volontà come in cielo così in terra no? e vede che c'è il necessario distribuito a chi e a chi, a chi poi lo accoglie no? ti rendo lode padre perché è rivelato al tempo stesso però eh, c'è c'è la rivelazione da parte di Gesù anche di se stesso come totalmente proteso e rivolto al Padre eccetera è il messaggio del Padre nostro attenzione che qui il motivo dell'esultanza però di Gesù va ben inteso eh. Cioè non è che Gesù è lì e dice si, si, si trova di fronte a questi che gli resistono, scrivi farisei, sapientoni, perché attenzione, i sapienti i dotti vanno intesi, vanno intesi quelli, eh, Gesù sta parlando dei capi del popolo, scrivi farisei, quelli che hanno le capacità e l'autorità per interpretare la scrittura, i sapienti, che conoscono la legge, i sapienti, e a questi, a questi, a questi il regno di Dio sembra un cancello chiuso. Ok? No? E, ma non è che di fronte a questi il vedere che a questi il di Dio precluso Gesù esulta mm. per quello ah chietto ah, visto? Eh, voi che siete adesso la pagate eh? fate i, fate i cocciuti e adesso la pagate ben vi sta ben vi sta no? ah sì? Eh, tu questa cosa non ti va allora io, to a te lo do a te eh, come facciamone qualche volta no? Eh, no no è mica un ragazzino e quelli sono figli del padre tanto quanto gli altri e Gesù mentre dice questa cosa mentre gode del fatto che comunque il regno trova un canale per esprimersi no? per, per inondare il mondo patisce nel vedere che c'è qualcuno che non vuole nuotare dentro questo mare di benevolenza paterna patisce e indica una strada voi che siete sapienti e intelligenti il regno anche per voi ma dovete diventare piccoli, letteralmente sarebbe ignoranti, no? Ignoranti. Gesù non gode del fatto che i sapienti sono inaccessibili ai misteri del regno, eh, gode del fatto che, di fronte a un'ostinata chiusura, esiste comunque una via aperta nella quale la paterna sovranità di Dio è accolta. Questa non è la missione di una sconfitta, eh? Dio ha fallito con i sapienti, ma è l'annuncio di una vittoria. Il regno è rivelato a coloro che apparentemente avrebbero meno possibilità, capacità, opportunità per comprenderlo. Ecco, questa è la vittoria di Dio. Anche quelli che non ce la farebbero entrare nel regno, questi sono dentro tutti, travolti. E quegli altri rimangono fuori. E, E no, la porta è questa però. La porta è questa. Quindi il regno non è appalto di una cerchia ristretta di persone, né sapienti né piccoli. Cioè, non è che poi il ragionamento è questo, eh? allora solo a questi, no? A tutti quali? Quelli che percorrono questa strada, quella appunto la piccolezza, eccetera, no? Non è mai per un'elite il regno, non è mai esclusivo. È sempre inclusivo e anzi tutte le volte che qualcuno cerca di impadronirsene il regno si sottrae, sfugge. A tutti quelli che vogliono accaparrarselo, vogliono farne una, una esclusiva, una prerogativa unica, il regno sfugge, sfugge. E infatti tutti i sapienti che pensavano di avere le chiavi invece si trovano chiusi fuori. Non c'è alcun sapiente che possegga il regno, c'è solo una via che Matteo indica senza possibilità di fraintendimento, e la via è quella del Dio con noi. Ok? Quindi la questione circa il volto di Dio, la questione del regno, va posta a Gesù, non ai sapienti, va posta a Gesù. Perché va posta a Gesù la questione del regno? Perché non sono i sapienti e gli intelligenti e i dotti a aprirci la strada del regno perché dobbiamo andare da Gesù e dirgli parlaci tu di Dio perché dobbiamo far questo questo è l'atteggiamento del piccolo e del povero questo è l'atteggiamento di Giovanni Battista vedete andare da Gesù e dirgli ma sei tu parlami parlami del regno sei tu spiegami questa cosa raccontami il volto bello di Dio sei tu non sono i sapienti è Cristo tutto mi è stato dato dal padre mio nessuno conosce il figlio sono il padre nessuno conosce il padre sono il figlio Quindi lasciate perdere i sapienti e gli intelligenti venite da me venite da me e io consegno il regno a chi? a chi è piccolo cioè a chi è ignorante fare domande è una compartecipazione capite? per questo nessuno può accappar- il regno, perché il regno non si raggiunge si è travolti dal regno è diverso Non lo si conquista. Ah no, ma bisogna conquistarsi il diritto di entrare nel regno. Ma non si conquista niente. Smettiamola con questa menzogna. Che il regno di Dio, la sua paternità, il poter vivere la vita della figlia è qualcosa che si conquista. Con buoni comportamenti, con buone opere, dicendo le preghiere. Ma usciamo finalmente da questa logica. Che è una logica di commercio, non certo di gratuità, tipica di un rapporto paterno-filiale. Usciamo da questa logica commerciale. Gesù dice: Basta, venite fuori da questa logica commerciale. Non è dei migliori il regno, è dei poveri Cristi, giusto così. Infatti, poi Gesù spiega il perché bisogna chiedere a Lui: Venite a me perché sono mite e umile di cuore. Adesso lo spieghiamo cosa vuol dire, ma lo anticipo, su, lo anticipo subito, perché in me si compie la legge di Dio, in me vedete che cosa vuol dire essere figlio, in me vedete che cosa capita a uno che sceglie di vivere avendo Dio come padre, in me vedete che cosa capita a uno che si lascia travolgere dall'amore del padre. E come ho fatto io a farmi travolgere l'amore del padre? È una cosa che risulta un po' scomoda ai vostri occhi, ma si chiama obbedienza. A. Ah. E quindi obbedienza vorrebbe dire che tu dici e noi facciamo è eh. A. Ah. E quindi non siamo più noi quelli che dicono e gli altri fanno è. Eh. Ecco perché i sapienti e i dotti non entrano nel regno. Perché Gesù è colui che mostra la volta del Padre, perché lui è un mite, un umile di cuore, lui è uno di quei piccoli che guarda il Padre e domanda Padre qual è la tua volontà? Padre come devo amare questi fratelli? Padre come posso salvare questi? Padre tu sei il Dio della vita ma io come posso? Gesù è lui è il primo che porta e che prende sulle proprie spalle il gioco della legge che traduce l'amore del padre è obbediente mite e umile di cuore per questo in lui vediamo il volto buono del padre per questo in lui si compie e a lui bisogna chiedere lascia perdere i tutti sapienti e che cosa vuol dire chiedere a lui? Eh, vuol dire appunto come, come Abbiamo già accennato prima, contemplare questo, questo, questo fiume di salvezza, che è la sua storia, la cura di questi, l'apertura agli altri, eccetera, eccetera, e disporsi nella stessa direzione. Tu sei obbediente a questa storia di salvezza. Ti metti in scia di Gesù, lì dietro, Gesù giù, nascosto nel cupolino, dai, che lui tirano in scia. Questa storia del gioco, due parole per spiegarlo bene. Nei testi delle tradizioni sapienziali troviamo di frequente il motivo del rivolgersi da parte della sapienza a coloro che sono ignoranti, incolti e che ambiscono alla alla sapienza affaticandosi, cioè cercando una vita che obbedisce ai dettami della sapienza, della giustizia, ok? Questa è l'immagine tradizionale a, a cui Gesù fa riferimento, Inoltre il gioco, quando lo si impiegava come simbolo in senso religioso, faceva riferimento alla sottomissione alla legge, eh? cioè la legge di cui farsi carico, sotto la quale disporsi eh? con umiltà. A questa pratica della sapienza legge viene però spesso spesso associato nella tradizione biblica un'esperienza di soddisfazione, di gioia, di libertà e di gratificazione. Cioè la tradizione della sapienza legge diceva questa cosa, chi si dispone a portare il peso della legge, chi si dispone ad obbedire agli insegnamenti della sapienza, poi vivrà felice. Lo racconta, lo racconta la racconta la letteratura sapienziale come un'esperienza effettiva. Come si fa a vivere felici? Obbedendo alla sapienza. Qui al posto della sapienza c'è Gesù che chiama. Ok? E lo fa con una qualificazione particolare, con questo essere mite e umile di cuore. E la sua chiamata, simile a quella della sapienza, che chiama ad obbedire, si caratterizza per qualcosa in più, per questa mitezza e questa umiltà. Tradotto, l'ho già un po' spiegato prima: è eh? tradotto. Che cos'è questa mitezza e umiltà? Cosa vuol dire questa cosa che Gesù? Vuol dire che Gesù si mette dentro quel grande filone della storia del popolo di Israele, il grande filone dei poveri di Yahvé dei piccoli di Yave, no? dei piccoli di Yave, che sono quelli di cui lui si prende particolare cura e che sono quelli che si lasciano lasciano che Dio si prenda cura di loro lo desiderano, lo attendono, lo sperano non sono monelli capricciosi e riottosi no? ma è il contrario e l'umiltà di cuore indica questo spirito di sottomissione alla legge Potremmo tradurre così in definitiva, no? Gesù vive ciò che insegna. Gesù, lui per primo, si sottomette alla volontà del Padre, la accoglie, la sperimenta come qualcosa che rende la sua vita eh, compiuta. Felice, armoniosa, bella, trovate tutti i sinonimi, ma compiuta, compiuta. E Gesù dice: La strada allora è questa, è davvero questa. E io lo vedo in me, che sono mite, umile, e lo vedo in me, che sono un piccolo come quei piccoli, e vedo che anche negli altri piccoli si compie questa cosa. La loro vita diventa compiuta. E io ti rendo lode, padre. Allora venite a me, venite a me. Voi che invece siete oppressi, perché state sotto il gioco di altri, che invece dicono e non fanno. E insegnano una sapienza che non è liberante, ma è opprimente perché? perché è improntata la paura la minaccia, la rappresaglia lo sfruttamento, eccetera e non è liberante lasciate perdere quelli, venite da me perché? perché io l'ho sperimentata l'ho sperimentata l'obbedienza al volere di Dio e l'ho sperimentata come liberante l'ho sperimentata come liberante imparate da me imparate il modo con cui io obbedisco alla legge ecco come va interpretato il senso del... del... Di mettersi sotto il gioco. Eh? Allora, qual è, qual è l'ennesimo richiamo? Qual è il problema dell'Israele? Il problema dell'Israele è che invece segue la voce dei sapienti e degli intelligenti e si ostina, e si ostina e non vuole ascoltare la voce di chi invece mite e umile di cuore ha conosciuto il volto del Padre, ha sperimentato che il Padre è liberante, è pacificante, è porta a compimento la tua vita. E Israele incredibilmente non ascolta questa voce e ascolta quell'altra, ma ancora una volta Gesù dice venite a me, vedete, il richiamo forte e insieme di nuovo l'apertura.